0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo sexto de Pascua, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 15, de los versículos 9 al 17. Y aquí yo diría, Jesús nos dice lo que es lo más importante del Nuevo Testamento y del plan de Dios en general, amarse los unos a los otros como Jesús nos ha amado. El Evangelio dice así, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos porque todo lo que he oído de mi Padre, se lo, se lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Este hermoso evangelio, eh, yo diría, en vez de desarrollar muchos temas ¿eh? en este evangelio, nos vamos a centrar en lo que Jesús hace énfasis aquí, que es el mandamiento nuevo. Ya veníamos hablando eh, bastante de la unión, de la permanencia, ¿eh? ¿sí? Eh, de las ramas de la vid, ¿Sí? Unidos a esas de las cepas, ¿eh? Unidas a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos esas cepas que nos debemos unir a la vid. Y hablamos que estamos unidos por esa sabia, ¿m? que esa gracia, en este evangelio que hoy eh, estamos comentando, hablamos de que esa savia se transforma en amor. Ahora, no es cualquier amor, ¿no? Eh, lo va a, va a decir Jesús eh, una palabra que es ágape, ¿sí? amor ágape. Quizás en griego hay tres modos de decir amor. Filia, ¿sí? Que es el amor de amistad eh, es un amor más sensible, externo, ¿sí? Después el, el amor, el Eros, ¿eh? que es un amor más activo, ¿no? Eh, decimos que Dios es un Dios celoso, ¿eh? ese amor que, que Dios eh, venir a la tierra para dar su vida por nosotros, es un amor activo que viene a dar pero viene a darnos ese amor y cuando nosotros recibimos ese amor, ¿eh? se transforma en un amor como agape, que es el amor cristiano. ¿eh? Fíjense que agape es muy poco usado en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad. ¿eh? Más se usaba el, el eros y más se usaba el filia. ¿eh? Eh, son palabras que, que se usaban más, no solamente en la Sagrada Escritura, sino también en los escritos antiguos. Eh, ágape se empieza a usar con mucho más, eh, mucho más y exclusivamente con Jesucristo, con Jesucristo, y es precisamente la palabra que va a usar en este evangelio que hemos escuchado hoy día, pero este evangelio viene ya de lo que yo decía de la parábola de la vid y los sarmientos, ¿sí? De la vid y los sarmientos, pero también viene del de, de comienzo de la última cena en el capítulo 13, ¿eh? donde ya empieza a hablar de que Dios tanto nos ha amado que, que envió a, a su hijo y empieza la última cena con un acto de amor que es el lavatorio de los pies, Jesucristo, que es el Señor, lava los pies a los discípulos para darnos un ejemplo, dice la, la Sagrada Escritura. Fíjense que ahí está el centro, ¿no? No tanto en el tema de conocer tantísimo intelectualmente, sino, sino hacer centro en esto que Jesús hace énfasis, ya desde el capítulo 13, eh, cuando alguien va a morir y Jesucristo iba a entregar su vida, habla de las cosas más importantes. ¿Y cuál es lo más importante que Jesús pronuncia en la última cena? Es el tema del amor. Fíjense, lo hace en el lavatorio de los pies. ¿sí? Lo hace cuando instituye la Eucaristía, porque la Eucaristía es eso, es, la, eh, es el ofrecimiento total de su cuerpo y su sangre, ¿sí? para morir por nosotros. De hecho, se separa el cuerpo y la sangre, que eso es lo que pasa cuando Jesús muere, ¿eh? enterrama su sangre, y eso es lo que pasa con la, con la Eucaristía. Entonces Jesucristo nos deja su cuerpo y su sangre ¿eh? como signo, ¿eh? como memoria de su entrega, de su entrega, memoria real, porque cuando recibimos el sacramento, ¿Eh? Recibimos precisamente el cuerpo y la sangre y hacemos memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. O sea que está incluido el amor. Y una vez que está muestro, ha mostrado todo ese amor, en el capítulo 13, versículo 34, Jesús enuncia, enuncia el mandamiento nuevo. ¿Mm? Os doy un mandamiento nuevo. Didomi usa el verbo didomi, ¿eh? Eh, que es en la Sagrada Escritura un, un verbo de regalo. ¿eh? Te doy, no como, como algo que me tenés que devolver, sino como un regalo. Te doy un mandamiento. Pero el mandamiento, yo voy a decir, no es más bien un regalo. Sí, sí, sí. En el mandamiento dentro hay un regalo que es el amor, es el agape. Entolé es mandamiento, ¿sí? en Entolé, agape, es el amor que me da en el mandamiento, agape, ese amor. Y el evangelio de hoy día, bueno, entonces, eh, eso es lo que Jesús nos quiere decir. ¿Cuáles son las palabras más importantes de la última cena? Son estas, os doy un mandamiento nuevo y lo hace dos veces en el capítulo 13. Primero lo enuncia y después le dice, hagan esto, o sea, cumplan el mandamiento. Lo mismo va a ser exactamente en el capítulo 15. ¿Y por qué hacerlo de nuevo? ¿Por qué? Porque quiere darle énfasis a esto. Incluso lo llama mi mandamiento. Vamos a, vamos a, a ver un, un poco en detalle lo que hemos leído. Como el Padre me amó, en griego dice kai ego egapesen, egape egapesen es el mismo verbo agapado, ¿eh? que es amor, pero en pasado, en griego se llama auristo, o sea que ya Dios nos ha amado. Lo ha amado a, a nuestro Señor Jesucristo, pero es el mismo amor que nos va a dar a nosotros. ¿Y cuál es ese amor que podemos decir eterno? Es el Espíritu Santo. Entonces aquí se hace presente como Jesús lo hizo en el capítulo 14, fíjense que estamos en el 15. En el capítulo 14 habla del Espíritu Santo y no, nos dará el paráclito, ¿sí? Ese paráclito, que es el amigo, el que está al lado nuestro, el que nos consuela, el Consolador, ¿sí? Ese Espíritu Santo, Juan lo llama Espíritu de verdad. Ya vamos a, a relacionarlo porque acá lo llama amor, ¿sí? Pero en el 14 lo llama concretamente Espíritu de verdad. Dice, este Espíritu de verdad permanecerá con ustedes, ¿sí? Y os enseñará todo. Y tiene mucha relación con, con el evangelio de, de hoy día. Fíjense, como el Padre me amó, ¿sí? A, habíamos dicho, callegó, egapesen me. ¿Mm? Jo Pater. Y después habla de nosotros. Yo también los he amado a ustedes, ¿sí? Dice, callegó, jimás, jimás. Ega pesa. Igual habla el pasado. O sea, no solamente nos empezó a amar después entregando su vida, sino que ya nos amaba. Este también es un pasado. También es auristo Y dice, meinate, que era eh, la, el mismo verbo que, que habíamos usado la semana pasada. Permanezcan. Eh, en la semana pasada había sido permanezcan en mí. ¿Eh? Aquí va a decir, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Dice, meínate en te agapete eme. Eme es mío. En mi amor. Entonces, hay muchísimo aquí para aprender y para recibir, que es ese amor. Que con el Padre, el Padre amó a Jesucristo, es el mismo amor con que Jesús nos ama a nosotros. ¿Cuál es ese amor? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que es el Espíritu de verdad, es también el Espíritu de amor. Vamos a, a decir un poquito más, más adelante. Fíjense, si guardan mis mandamientos, ¿eh? acaba de decir que... Él nos ama a nosotros y guarda mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, ¿cómo es el modo de que nosotros podemos permanecer en Jesús o en el amor de Jesús? ¿eh? Practicando sus mandamientos. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, nosotros sabemos que Jesucristo ha venido porque Jesús, Él dice, el Padre me ha ungido y me ha enviado, ¿sí? Y Jesucristo al final de su vida es obediente al Padre, ¿eh? ¿sí? Jesucristo sufriendo incluso le dice, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad, no la mía, y entonces el Padre continúa con su plan de salvación, y Jesucristo es obediente a ese plan, entregando ¿eh? su vida, entonces dice, como yo también he guardado lo que el Padre me ha enviado, el mandamiento de mi Padre, y permanezco en su amor. Vuelve a repetir el tema del amor. Permanezco en el Espíritu Santo, ¿eh? en la, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo grandioso de esto, lo grandioso de esto, es, viene, viene aquí. Les he dicho esto para que mi gozo, estén ustedes y su gozo ¿no? sea colmado. Jará, gozo, jará, ¿Mm? que también se transforma en alegría, ¿no? Pero es más que alegría, sino gozo. O sea, ese amor que permanece en nosotros, ese amor que está entre el padre y el hijo, nos da un gozo, hay una consecuencia. ¿eh? Y es que nos sentimos eh, con un gran gozo, con una gran alegría, pero no solamente un poquito de gozo, sino que Jesucristo dice para que su gozo, el gozo nuestro, sea colmado, para que su gozo sea colmado. Fíjense que eh, en griego dice pleroce, ¿eh? pleroce, lleno, completo, ¿eh? Total. ¿Por qué? Porque el amor, el amor es un amor eterno, es un amor no solamente eterno en el tiempo, sino que es un amor completo, ¿no? Que nos colma. ¿eh? Y por eso Jesús usa en griego plerose, o sea, colmado. Este es el mandamiento mío, ¿no? Este es el mandamiento mío. Fíjense que antes había dicho. Si guardan mis mandamientos, si guardan mis mandamientos y cuál es el mandamiento de Jesús? Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo nos vamos a poder amar? Como Jesús nos amó. Tenemos la misma fuerza. ¿eh? Tenemos el mismo amor. ¿eh? Como siempre yo les le repito. Es como si yo les dijera a ustedes. Amen a mi madre. Como yo la amo. ¿Ah? Imposible. A no ser que qué. A no ser que yo les dé mi corazón. Y eso es lo que Jesús hace. ¿eh? Jesús nos da su amor nos da el Espíritu Santo para que nos amemos con ese amor los unos a los otros. Por eso, el amor del mandamiento nuevo es un amor dado. Jesús nos da ese amor. Y al final de nuestras vidas, lo que Jesús nos va a a preguntar, no a preguntar un montón de cosas, pero lo más importante no es cuánto estudiaste o cuánto eh, sabes o cuánta interés, no. ¿Qué hiciste con el amor que yo te di? Esto es lo que el cristianismo debe proclamar y no solamente proclamar, sino o hacer para unirnos. Muchas veces estamos divididos por, por, por modos de pensar, por... por... Pero en definitiva, creemos y obramos en el mismo amor que es lo que Jesús nos pide. Es para reflexionar y para, para hacer un cambio de vida. ¿Cuál es lo más, lo esencial de la Sagrada Escritura? El amarse los unos a los otros como Jesús nos amó. Jesús no, no entró a, al mundo eh, cuando empezó su vida pública eh, dando grandes y, y profundos y, y eh, discursos. No, no, se sentó a comer con prostitutas, y con gente pecadora, a mostrarles su amor. De hecho, María Magdalena es lo que hace, ¿no? Reconoce ese amor y va y hace lo mismo con Jesús. Y es la que le siguió a Jesús hasta, hasta eh, cuando Jesús es eh, muerto y llevado a la tumba. ¿Eh? La primera que fue ahí fue ella. ¿Mm? Entonces... Fíjense, nadie tiene a mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y aquí hay otra palabra más que vamos a agregar, el tema de la amistad, que se desprende automáticamente del mandamiento nuevo, porque el mandamiento nuevo ¿sí? que tenemos en el capítulo 12, fíjense, dice usa la palabra entolegeme, mi mandamiento, gina, agapate, el olus, el olus es unos a otros. Unos a otros. O sea que eso es lo que Jesús quiere. Que el amor no solamente sea de una persona hacia otra, sino que sea mutuo. Amaos los unos a los otros. Y ahí es, se perfecciona el amor. Y esa es la amistad. La amistad es cuando florece ¿eh? cuando da fruto el amor y es cuando se aman los unos a los otros ¿eh? dando su vida ¿eh? entregando su vida por el amigo que es lo que Jesús hizo con nosotros y que nosotros debemos hacer con él con él con qué amor con el amor que él nos ha dado qué hermoso y es, está el centro se dan cuenta el centro de del ser cristiano está acá ustedes son mis amigos dice Jesús ustedes son mis amigos ¿cuándo? si hacen lo que yo les mando ¿qué es lo que nos han mandado? Amaos los unos a los otros como yo os he amado este es mi mandamiento dice el Señor y fíjense sigue en el mismo ¿eh? refuerza lo que ha dicho no los llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, su amo. A ustedes los he llamado amigos porque todo lo que, ha oído, lo que he oído de mi padre se lo he dado a conocer. Fíjense, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo que os enseñará todo. Entonces, el amigo, el que me ama, ¿eh? me dice lo que tengo que hacer, ¿eh? me guía, me consuela, me, me apoya. Y entonces también, también es amigo de verdad. No solamente amigo en el amor, sino amigo en la verdad. Y por eso Juan dice en el capítulo 14 que el espíritu es el espíritu de verdad. Porque es amigo, porque me enseña todo, porque está siempre conmigo. Y entonces en el fondo qué, es un amigo que me ama. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes con amor eterno te he amado. O sea, él ya nos amó desde el principio, el principio que es un principio sin principio, o sea, es eterno, Arge, en Argejologos, en el principio era la palabra. Y los he destinado para que vayan y den fruto. ¿Qué fruto? Y los frutos del amor, que es lo que hemos venido hablando, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y que su fruto permanezca, no sea por un tiempito, para siempre. De modo que todo lo que pidan, otra vez lo del tema de la oración, lo habíamos visto la semana pasada. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los va a conceder. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Permanecer en el amor de Jesús. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Si, os hace, si hacéis lo que yo os mando, ¿m? el Padre nos dará todo y vamos a permanecer en Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos manda? Y aquí está clarísimo. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Bueno, este Evangelio, les digo, es para hablar muchísimo más tiempo y unirlo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ¿por qué? Porque está el centro de lo que Jesús nos quiere decir para que nosotros nos convirtamos, ¿eh? no solamente nos convirtamos en recibir el amor de Jesús, sino en el hecho de que nos amemos los unos a los otros. Es algo muy fuerte. ¿eh? Un amor que permanezca. Ágape. Ágape. ¿eh? Acuérdense de esto. Los invito a rezar todos juntos pidiéndote, pidiéndole al Señor esta salvación que viene a través del amor, ¿eh? a través del Salmo del Salmo 97 el Señor revela a las naciones su salvación hoy nos ha revelado que la salvación viene a través del mandamiento nuevo cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el Señor da a conocer su salvación revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Que el Señor, el Señor nos abra los corazones y nos dé ese amor eterno. ¿eh? El don más grande que Dios nos ha regalado. El Espíritu Santo ¿eh? es el don más excelente que entre en nuestros corazones para compartirlos con nuestros hermanos y hermanas y así amarnos los unos a los otros. Que Dios nos siga dando ese amor y nos vemos en el próximo comentario bíblico.